0: Hi. Welcome back! Der Influence-Podcast ist zurück. Heute mit der wunderbaren Lina Arnold von Jolie. Ja, und was soll ich sagen? Manchmal begegnet man Personen da draußen, die einen zurücklassen mit diesem Gefühl von, oh, ich wäre gern so wie du. Und solch eine Person ist Lina zumindest für mich. Super smart, warmherzig, wissbegierig, eine kluge Beobachterin. Das werdet ihr gleich selbst hören. Seit 2018 baut Lina gemeinsam mit ihrem Co-Founder Jonas die Agentur auf. Im Influencer-Marketing geboren ist Jolie aber mittlerweile viel mehr. Ein Echtes Powerhouse für Social-Media-Kommunikation, sagt Dina selbst. 90 Leute sind sie mittlerweile, die auf zwei Kontinenten arbeiten. Nicht nur in Berlin und Hamburg, sondern auch in L.A. Und einige weitere Standorte sollen bald noch folgen. Und darüber sprechen wir heute. Wie geht zeitgemäße Social Media Kommunikation in 2023/24? Wo sollten Creator Teil der Strategie sein und wo vielleicht auch nicht? Was ist eigentlich der Unterschied von TikTok und Instagram und warum fällt manchen Insta Influencern der Sprung auf TikTok immer noch so schwer? Ebenso sprechen wir über Linas spannende These, dass die Generation Alpha einige Dinge radikal anders machen wird als Millennials oder die Gen Z. Also seid gespannt, genießt die Folge und toll, dass ihr wieder am Start seid. Toll, dass Influence weitergeht. Ich kann euch nicht sagen, wie schön es ist, wieder Zeit, Kraft und Energie für dieses Projekt zu haben. Einfach fantastisch. Ja, ganz viel Spaß mit Lina Arnold und dem Gespräch. Hi Lina, schön, dass du da bist. Willkommen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich müsste mich eigentlich bedanken, weil ich ja heute hier bei euch zu Gast bin, bei Jolie Berlin. Und äh, ja, dafür erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, eure Büros sind wirklich wundervoll. Äh, ich wünschte, die Menschen könnten das jetzt sehen, aber sie werden uns erstmal lauschen und zuhören. Ähm, ja, ich finde es total cool, dass unsere Wege sich gekreuzt haben. Ihr seid ja wirklich auch schon sehr, sehr lange am Start und habt die Branche mitgeprägt. Für alle, die aber noch nicht so ganz genau wissen, Jolie, was macht ihr eigentlich, was ist das? Vielleicht magst du dich und auch die Agentur mal ein bisschen vorstellen und dann gehen wir ein bisschen tiefer rein. Sehr gerne.
1: Ich bin Lina und ich bin eine der Gründerinnen und Geschäftsführerinnen von Jolie Berlin. Wir, wir sagen immer, wir nennen uns eigentlich gar nicht mehr Agentur, sondern äh, Unternehmen oder Social Media Powerhouse. Äh, einfach aus dem Grund, da wir so viele unterschiedliche Themen bearbeiten und uns gar nicht so als Agentur wahrnehmen. Wir haben Julie 2018 gegründet, gemeinsam mit meinem besten Freund Jonas. Den hast du jetzt noch nicht kennengelernt, aber der hat das hier alles so schön eingerichtet. Und ähm, wir kennen uns schon, seitdem wir 18 sind. Also ganz, ganz, ganz enge, beste Freunde. Und 2018 haben wir entschieden, okay, wir möchten Julie gründen. Und äh, das ist eigentlich aus verschiedenen Gründen so gekommen. Und zwar vor allem aus dem Grund, dass wir gesagt haben, wir möchten zusammen Unternehmen haben. Ich würde sagen, das war wirklich der Grund. Also gar nicht, dass wir gesagt haben, wir möchten unbedingt in diese Branche gehen oder wir möchten unbedingt, also natürlich wollten wir auch die Branche revolutionieren, aber wirklich der erste Impuls war, Jonas und ich müssen zusammenarbeiten und müssen gemeinsam was machen. Und dann war er die zweite Frage, was ist es denn am Ende, was wir machen möchten? Und ähm, da wir beide aus dem ja, ich sag mal Banking, aber am Ende Performance-Marketing-Bereich kam, war für uns klar, dass wir, als wir gesehen haben, dass Influencer-Marketing aufkommt, dass wir das äh, noch viel besser, glaube ich, regeln können, indem man das Ganze messbarer macht, transparenter. Ähm, insbesondere, weil wir immer sehr viel mit Tracking gearbeitet haben, mit Tools, ähm, wo wir gemessen haben, was ist ein ähm, Ad-Spend, was ist ein Return on ad -Spend, was hat wirklich die Maßnahme gebracht. Und dann zu sehen im Influencer-Marketing, dass so viel, Geld investiert wurde, obwohl ähm, man nicht wirklich messen konnte, was was der Outcome ist. Äh, da haben wir einfach gesagt, das kann man ja regeln und haben von daher dann äh, Julie gegründet und damit glaube ich auch sehr schnell offene Türen eingerannt.
0: Ja, mit diesem Thema glaube ich auf jeden Fall. Das ist ja das, was Brands immer fasziniert oder auch schon von erster Stunde an sozusagen ähm, immer der Wunsch war. Ähm, wenn du aber dann jetzt nach diesen Jahren auf die Influencer-Branche blickst, wie ist so dein, ja, vielleicht deine Bewertung äh, der letzten Jahre so ein bisschen? Was nervt dich? Was findest du cool? Äh, was fasziniert dich immer noch daran, dass du bis heute das Unternehmen ja dann mit ihm führst?
1: Witzige Sache vor allem ist, weil du meinst, äh, das war ja ein Thema, was alle interessiert und auch gut fanden. Das dachten wir am Anfang auch. Also wir dachten, okay, das ist ja no brainer. Also auf einmal wird das Geld, was ein CMO beispielsweise zur Verfügung hat, wirklich messbar eingesetzt. Die Ergebnisse werden gemessen. Das heißt, man kann wirklich sehr gut Test-and-Learn-Strategies fahren. Man kann schauen, was möchte ich in Zukunft mit dem Budget machen. Und wir sind wirklich am Anfang zu den großen Head of Marketings und CMOs gegangen. Und die wollten das nicht. Das heißt, die haben gesagt, also du hast gemerkt, die wollten nicht, dass ihre Arbeit messbar gemacht wird. Das heißt, es war wirklich am Anfang ein Problem. 2018, wir konnten die Welt nicht fassen. Ja, Aber wir haben dann gelernt, okay, da sind auch sehr viele politische ähm, Themen, die einfach in so einem Unternehmen gelten. Und der CMO möchte natürlich... Äh, tolle Ergebnisse liefern, aber vielleicht auch nicht zu engmaschig messen. Das ist heutzutage schon viel, viel besser. Also heutzutage ist das viel mehr im Mindset der, der CMOs und der Marketingabteilung angekommen, aber 2018 war es nicht wirklich so. Das heißt, es war ein schwerer Start, aber dennoch haben wir die einen oder anderen Kunden gefunden, die das toll fanden. Heutzutage finde ich weiterhin super beeindruckend an dieser Branche, wie, wie krass Power diese Branche hat. Also, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel Conversion Rates sind im Vergleich zu herkömmlichen Online-Marketing-Maßnahmen und dann schaut man sich eine Influencer-Marketing-Kampagne an, diese Conversion Rate ist so viel höher, als was wir sonst im Online-Marketing ähm, sehen und das zeigt auch einfach wieder, dass Empfehlungsmarketing das Marketing Nummer eins ist, sei es im Marketing oder sei es im Recruiting kennt man beispielsweise auch, dass Empfehlungen, die von Freunden, von Bekannten etc. ausgesprochen werden, immer mehr Wert nochmal haben, als wenn ich einen Banner sehe oder eine Werbung. Und das finde ich wirklich beeindruckend, wie man wirklich Marken aus dem Nichts positionieren kann und zu so einer Marktmacht etablieren kann in einem Markt, ähm, und das haben wir ja viel auch gesehen in dieser ganzen Instagram-Bubble, wo wirklich Firmen aufkamen, die es vorher nicht gab. Das ist wirklich beeindruckend. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, die die Kehrseite der Medaille ist, dass das, was eigentlich so so toll an dieser Branche ist, dass es halt eine authentische Bewerbung ist, halt auch sehr stark gelitten hat ja. durch InfluencerInnen oder CreatorInnen, die das stark ausgenutzt haben und fast so ein bisschen auch teilweise die Branche manchmal ins Lächerliche gezogen haben und das ist insbesondere für die Leute, die in der Branche so einen tollen Job machen, sehr, sehr traurig und das ist ja auch, glaube ich, die Aufklärungsarbeit, die du und ich wahrscheinlich auch immer noch haben, wenn wir am Familientisch sitzen und jemandem erklären, was wir machen, dass es belächelt wird und dass wir immer noch dagegen ankämpfen müssen, das ist ein Ne, ein Fundament ist, dass es eine wichtige Maßnahme ist und das einfach noch nicht so ganz gesehen wird. Von daher, das fand ich sehr traurig. Ähm, sehe da aber auch krass den Wechsel gerade. Ne? Also, dass halt insbesondere diese InfluencerInnen, die wirklich so ein bisschen den Ruf äh, der Branche auch kaputt gemacht haben, auch einfach nicht mehr performen und nicht mehr funktionieren und die Kreativität und Creator, die wirklich äh, ihre eigene Nische bedienen, die super authentisch sind, die sehr kreativ sind, da jetzt äh, den Weg ebnen und das auch wieder gut für uns ist.
0: Ja, ich glaube, da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, eben tatsächlich, dass die Person entscheidend ist, dass Creative entscheidend ist und dass Influencer nicht gleich Influencer ist sozusagen. Mhm. ne? Und ähm, die Leute, die da tiefer drin sind, wissen das auch. Ähm, aber das ist ja häufig auch eure, unsere Aufgabe in der Agenturwelt für KundInnen, das verständlich zu machen und sozusagen die Champions zu finden, ja. die einen guten Job machen, ja. ne? ähm, ja. weil eben auch von außen jetzt gesprochen, wenn man nicht genau weiß, wo ihr unterwegs seid. Ihr seid tatsächlich beratend für Marken sozusagen am Start. Ihr habt genau. kein eigenes Management oder eigene CreatorInnen, genau. sondern ähm, seid dieser Intermediate sozusagen. Genau, Julie äh,
1: sieht sich als Mittelmann sozusagen zwischen Brand und, und creator und somit sind wir gestartet. Also am Anfang war es wirklich klassisches Influencer-Marketing. Äh, heute sind wir natürlich viel mehr. Du siehst es jetzt auch hier bei uns im Studio. Wir sind auch eine eigene Produktionsfirma sozusagen. Wir haben in Berlin mittlerweile fünf Studios, wo wir selber Content produzieren. Und äh, Paid Social ist auch ein Thema, was sehr, sehr wichtig bei uns geworden ist. Also wir haben die eigenen Media Buyer im Team. Community Management immer wichtiger natürlich. Von daher sehen wir uns als Social Media Powerhouse, weil wir wirklich alle wichtigen Aspekte im Social Media Marketing In-House abbilden.
0: Gibt es bei euch auch Projekte, wo Influencer gar keine Rolle spielen?
1: Ja, sehr viel sogar. Also es ist immer mehr wirklich Content-Produktion, wo wir nicht mit InfluencerInnen arbeiten, sondern mit Laien, mit Models, mit vielleicht idealerweise sogar einer Person, die wirklich bei der Marke arbeitet, die hier wirklich vor Ort filmt oder vor Ort beim Kunden und da auch einfach Formate entwickeln, zusammen mit dem
0: Kunden, die wirklich ganz ohne Creator funktionieren. Mhm. Das ist super. Ich ähm, erinnere mich oder ich weiß, dass wir in super vielen unserer Präsentationen bei Oderline immer dieses Slide reinbringen. Ein fast egal, bei welchen Kunden das kann man immer bringen. Uh, don't think like a brand, think like a creator. Und Richtig. ich glaube, so dieses Mindset lebt er dann im Grunde auch. Ne? Total. Das kann ja auch durch Mitarbeitende äh, transportiert werden oder ja. durch ähm, Faces, die vielleicht wiederkehren sind, noch gar keine eigene Community aufgebaut haben, aber eben auf dem Brandkanal Menschlichkeit ja. sozusagen transportieren. Ne? Das geht ja in die gleiche Richtung. Eigentlich. Nicht, wie Influencer-Marketing auch mal irgendwann angefangen hat oder funktioniert. Ja. Und das ist äh, vielleicht eine lustige Geschichte dazu,
1: wie wir auch dazu gekommen sind, äh, diese Studios hier zu eröffnen, Videografen einzustellen etc. Das war wirklich genau diese Erkenntnis. Also wir hatten angefangen auf Instagram mit äh, vor allem Performance-Influencer-Marketing. Also das heißt wirklich Influencer, die haben was gepostet. Beworben und wir haben dann auch mit unserer eigenen Tracking-Plattform immer gemessen, wie viele Sales kamen jetzt rein, wie viele Klicks, was können wir für Retargeting nutzen, etc. pp. Und auf einmal war ähm, dann TikTok da. Und natürlich hat man am Anfang erstmal probiert, diese, diese, diesen Mechanismus auch einfach zu übersetzen und genauso auf TikTok zu fahren. Das heißt, organische TikTok-Postings zu buchen. Klar wusste man, man kann noch nicht rauslinken, aber Link im Bio oder was weiß ich, ne, nutzen. Und ähm, dann erinnere ich mich an eine Skincare-Kampagne. Es war noch der, äh, wir waren noch im Beta-Ads-Manager bei TikTok. Ja, also der war noch nicht mal geöffnet. Das war eine Skincare-Brand. Und die hat gesagt, okay, lass uns jetzt mal austesten, dass wir dieses Skincare-Produkt über TikTok bewerben. Und ich hatte ein gewisses Budget und äh, hatte dann erstmal die, ich sag mal, Instas-Sternchen gebucht. Ja, die großen, die man kannte, die funktionieren doch immer. Die haben dann TikTok produziert. Und das war auch wirklich nicht schlecht. Ne, Also war ein wirklich cooles TikTok auch. Und... Ähm, und dann hatten wir noch Budget übrig und natürlich will man auch nicht nur mit zwei Assets so eine media starten, von daher brauchen wir mehr mehr Futter sozusagen, mehr, mehr Content und haben dann noch, ich sag mal, No-Name-Tiktoker zu dem Zeitpunkt gebucht, also wirklich kleine Nischenprofile, die einfach coolen Content machen. Mhm. Und damals, ich weiß nicht, ob du Rose Friederike kennst, aber die ist eine sehr, sehr große äh, mhm. TikTokerin heutzutage, die hatte wirklich... Unglaublich wenig Follower zu dem Zeitpunkt. Ja. Wir haben die aber gesehen und dachten, irgendwie ist es cool, was die macht, lass uns die mal buchen. Und ähm, die hat ein richtig cooles TikTok gemacht. Keiner kannte sie. Wirklich total irrelevant. Kampagne ging live. Kampagne war ein voller Erfolg. Wir haben richtig viele Sales sehen können durch diese Kampagne. Nur überhaupt nicht über die Influencer. Also es war wirklich nur eine Person, die performt hat. Und das war damals No-Name-Tiktokerin mhm. aus Kreuzberg, die in ihrem WG-Zimmer äh, dieses Video produziert hat. Und ein Großteil des Budgets habe ich aber in diese zwei großen Instagram-Sternchen investiert. Und viel, viel weniger eigentlich in diese kleineren Profile, die dann aber performt haben. Und da war für uns wirklich so das Aha-Erlebnis. Und das war schon 2019, würde ich sagen dass die neue Welt des Influencer-Marketings braucht keine bekannten Persönlichkeiten mehr. Es geht jetzt wirklich um Leute, die authentisch sind und die richtig guten Content äh, kreieren. Deswegen sage ich auch immer, Instagram ist Creator first, TikTok ist Content first. Und wenn wir auf Content uns fokussieren, dann wäre es Geldverschwendung, wenn wir das Geld unserer Kunden verbraten in InfluencerInnen investieren, die sehr, sehr teuer für eine Produktion sind, weil sie natürlich auch immer ihre eigene Reichweite oder ihr Face mit verkaufen. Aber das brauchen wir gar nicht. Vor allem, wenn wir mit dem Ads-Manager arbeiten, brauchen wir ein Video, was performt, aber nicht alles drumherum. Mhm. Und das war der Tag, an dem wir den ersten Videografen hier geheiert haben. Und heute haben wir, wie gesagt, fünf Studios in Berlin, auch in Los Angeles drehen wir. Und äh, ja, 15 Leute sind, glaube ich, in diesem Team. Also Videografen, Editor, Projektmanager nur für Inhouse-Produktion. Das ist so ein großes Thema bei uns geworden. Und das zeigt genau diesen Wechsel von Influencer-Marketing, Instagram versus TikTok. Hm.
0: Da würde ich gleich auf jeden Fall voll gerne nochmal tiefer einsteigen, weil ähm, das, was du beschreibst, ist ja im Grunde vor allem so dieser Performance-Aspekt mhm. ne, an diesem Beispiel jetzt gerade. Ähm, wo siehst du denn dann die Rolle der großen influencer in der Zukunft oder vielleicht jetzt heute schon. Ähm, was ist denn deren Aufgabe dann, die sie für Brands übernehmen können, wenn es bei der Performance, zumindest bei der Effizienz dann ein bisschen Fragezeichen gibt? Also ich würde sagen, ähm,
1: das war natürlich der Anfang so. Es ist auch immer noch so, dass für mich Kreatorinnen bekannte Königsklasse sind, dass sie halt einfach auch diesen Trust-Faktor stark geben. Das heißt, wenn sie sehr sehr aware auf der Plattform, also sie sind sehr viel auf der Plattform unterwegs auf TikTok und jetzt machen sie ein Werbevideo, was jetzt auch nicht Werbung in your face ist, sondern vielleicht eine sehr kreative Co-Creation, dann ist das natürlich so ein Gütesiegel, was ein UG-Sealer niemals geben kann. Also es ist wirklich sehr, sehr stark vom Messaging. Es ist cool, die die Community sieht, hey, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Das ist ein cooler Creator, der passt für mich zur Marke, das passt zusammen. Also das ist, glaube ich, einfach so ein ähm, super Match dann. Aber es muss auch ein guter Match sein zwischen Marke und Creator. Ich finde das auch nochmal sehr, 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 sehr wichtig. Und es muss ein kreatives... TikTok sein und idealerweise finde ich persönlich immer nicht einmal eine Kampagne, die man zehn Leuten genauso rübergeworfen hat, sondern dass es ein Match ist. ne? Also dass man sagt, der Creator macht was, was auf sein Profil translated, aber auch vielleicht auf dem Kundenprofil translated, weil es ein sehr, sehr guter äh, ne, Kompromiss hört sich so negativ an, aber ein sehr gutes Zusammenkommen ist. Mhm. Ähm, von daher, das ist ein Thema, was weiterhin sehr, sehr relevant ist, finde ich, für für Creator auf, auf TikTok und ähm, ja, das, das ist aber für mich und dann natürlich auch Community reinbringen. Ne? Also wir, wir hören ja auch immer wieder, Community wird immer wichtiger. Von daher ist das natürlich auch ein tollen Hebel, den man haben kann, dass wenn ein Creator auf der Plattform eine große Community hat, dass man hier natürlich auch wieder Marke und Community zusammenbringen kann. Also das ist für mich das, wo der Creator gerade sehr stark ist. Und das hat auch nie aufgehört, aber es war einfach sehr stark im Unverhältnis, mhm. finde ich, vor einigen Jahren. Und es hat sich jetzt eher... Angenähert und ausbalanciert.
0: Mhm. Wir hatten im Vorgespräch auch so diesen Aspekt, dass es gerade den alteingesessenen Instagram-Influencern manchmal schwer fällt oder schwer gefallen ist, könnte man vielleicht sagen, am Anfang auf TikTok Fuß mhm. zu fassen. Und das war ja nun mal so, würde ich sagen, in den letzten Jahren die eine Plattform, die auf einmal alles irgendwie überschwemmt hat oder auch auf jeden Fall einmal relevant dann war neben Instagram. Wie beobachtest du das? Vielleicht kannst du da mal so deine Einschätzung ein bisschen teilen wie schwer das den manchen gefallen ist und ähm, was für Lösungsansätze sie gefunden haben oder bald finden können.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also ich sehe es auch immer noch und ich finde es auch, also erstmal finde ich, das ist total okay, wenn ein Creator für sich entscheidet. Äh, das ist nicht meine Plattform. Und das ist, glaube ich, auch, was ich von den meisten Instagram-InfluencerInnen gehört habe, dass sie gesagt haben, Wiener. Ich fühle es einfach nicht. Es ist nicht meine Plattform und ich fühle mich total unwohl. Und dann finde ich, muss man das total akzeptieren und auch sagen, don't do it, wenn du dich irgendwie verkleidet fühlst. Weil das ist ja das große Thema, was wir immer haben. Du musst authentisch sein, sonst strahlst du es nicht aus. Und dann, dann wird es nicht funktionieren. Du fühlst dich unwohl. Es kommt nicht an. Es bringt gar nichts. Aber wenn man natürlich sagt, das ist meine Einnahmequelle und die soll es auch bleiben, dann muss man sich darauf einlassen. Dann muss man schauen, was sind die zukünftigen Social-Media-Plattformen? Ne, wie, wie, wie kann ich und mein Thema, was ich besetze, wie kann ich das auf der Plattform rüberbringen? Und dann benötigt es natürlich auch ein bisschen Einsatz. Und ich verstehe, dass es am Anfang sehr, sehr schwierig ist. Ich glaube, wir kennen es alle, wenn man das erste Mal TikTok dreht. Es ist nicht einfach und dann hat man sich sehr viel Mühe gegeben und dann hat man das Gefühl, es ist immer noch nicht was, was was performen wird, ne, weil es zu lang ist oder weil man einfach so sein seine Art und Weise hat, die vielleicht auf Instagram funktioniert hat. Ähm, was ich dann zu denen immer sage, ist, schau dir Profile an auf TikTok, die dein Thema besetzen. Also sagen wir mal eine Beauty-Influencerin auf Instagram. Schau dir eine Alex Earl zum Beispiel an. Also das ist für mich so ein, so ein Paradebeispiel, worüber wir auch gesprochen haben. Ich finde... Spätestens mit äh, Alex Earl ist es keine Ausrede mehr, dass man diese Plattform nicht nutzt, weil man sich verkleidet fühlt, weil es ist quasi ein Instagram-Story-Format. Also dieser Blog-Format Get Ready With Me und ich erzähle ein bisschen und mache mich dabei fertig und gebe Make-Up-Tipps jetzt mal als Beispiel. Das ist genau das, was in diesen Instagram-Stories funktioniert hat, was jetzt auch sehr gut auf TikTok funktioniert. Das heißt, da ist immer dann mein Tipp an diese äh, ähm, an die erinnern, die es nicht schaffen, da diesen Switch zu bekommen, schaust dir ganz genau an, analysiere es, mach es einmal genauso nach, also vom Cut, von der Font, ähm, von der Schnelligkeit, von der Musik, die du wählst, probiere dich aus, äh, aber nutze jetzt nicht irgendwie InShot und nutze Fonts, die eigentlich nicht auf TikTok sind und versuche es am besten noch auf jeglichen Plattformen zu verwerten, mhm. das sieht man sofort und es fühlt sich unnatürlich an und dann funktioniert es nicht und dann heißt es, ah oh ja, die TikTok funktioniert für mich nicht. Also man muss sich dann halt ganz drauf einlassen. Und ich bin der Meinung, die meisten haben jetzt auch langsam das geschafft oder haben auch jetzt realisiert, dass wirklich die Budgets, und das sehen wir auf jeden Fall, die Budgets beim Meta immer weniger werden, die Budgets bei TikTok immer größer werden. Und wenn man damit sein Geld verdient, dann sollte man auf jeden Fall alles geben das zu schaffen, ne, auf der Plattform zu sein.
0: Ja, ich glaube, jeder, der selbst Nutzer ist, weiß, dass es da auf diese ganz kleinen Nuancen ankommt. Das ist unglaublich krass, wie du auch sagst. Ja. Also sobald die Schrift einfach ein bisschen off aussieht, bist du sofort mh, irgendwie irritiert und raus. Ne? Ja, genau. Dann ist der Daumen weiter geswiped. Total. Also, das geht wirklich in Sekunden, Mikrosekunden wahrscheinlich sogar. Ähm, aber ja, es ist ja dann schön zu sehen, nicht nur Marken haben Probleme erstmal, ja. die <lacht> ersten Schritte zu machen, sondern auch ExpertInnen, die vorher auf Instagram total erfolgreich also sozusagen kommuniziert haben. Und ja, das fällt uns allen schwer. Ja, ähm, ihr kennt ja wahrscheinlich jetzt Gott und die Welt in der Creator-Branche und wisst auch, wer welche Stärken und Schwächen hat. Ähm, sammelt ihr das irgendwie? Habt ihr Datenbanken? Wie haltet ihr irgendwie so ein bisschen Track, weil ihr ja mittlerweile auch 90 Leute seid? So, ähm, Welche CreatorInnen sind top in der Zusammenarbeit und so weiter? Also Wissensmanagement, jetzt mal so eine ja. ganz trockene Frage, ja. finde ich irgendwie super interessant. Ähm, ja, sehr gute Frage. Wir haben ja die Julie Intelligence gebaut.
1: Das heißt von, ich sage jetzt nicht, nicht Tag 1, aber relativ schnell haben wir wirklich immer unsere Gewinne reinvestiert in diese tech plattform Also wir haben ja auch Backendler, Frontendler, Projektmanager, Tech, alles bei uns im Team. Mhm. Und die bauen wirklich tagtäglich diese diese Julie Intelligence. Und äh, die ist natürlich zum einen unsere eigene Tracking-Plattform. Das heißt, wir können alles messen, aber natürlich werden da auch alle Daten gestored und analysiert und dann an unsere MitarbeiterInnen wieder rausgegeben, sodass sie sehen können, hey, wer war denn jetzt eigentlich der Top-Influencer in Sachen Performance im Bereich Beauty im Markt US. Das heißt, das kann man alles filtern bei uns in der Plattform und dann genau passgenau angezeigt bekommen, wer funktioniert. Und das ist so spannend, weil du hast manchmal einen Top-Performer und denkst dir, der Person kannst du alles geben. Aber dann gibst du dir beispielsweise Beauty-Produkte und es ausverkauft und du hast das Gefühl, die Marke wird auf einmal riesengroß in Deutschland, weil du immer wieder diese eine Influencerin gebucht hast. weil Das meinte ich ja am Anfang mit der Power von Influencer-Marketing. dann gibst du derselben Person einen Sneaker. Also du sagst, es ist jetzt auch nicht so weit weg Fashion und Beauty und es funktioniert nicht. Mhm. Und das finde ich so, so, so spannend immer wieder zu sehen. Und wenn man da nicht wirklich ganz großen Augenmerk auf Daten und Datenanalyse legt, was die meisten Agenturen nicht können, weil sie natürlich einfach vielleicht nicht die Mittel haben, diese technische Grundlage zu bauen. Das kann man mit Excel-Tabellen etc. Irgendwann, das geht nicht mehr. Also es ja. ist einfach too much, diese ganzen Datensätze. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein riesen USP, den wir haben warum wir so treffsicher auch immer Performance voraussagen können. Das war jetzt aber auch super spannend, dann auch wieder im Wandel zu TikTok. ne? Weil bei, bei Instagram konnten oder YouTube können wir sowas sehr gut messen, weil wir mit Links arbeiten. Das heißt, unser Click-Tracker kann genau analysieren, okay, wer hat draufgeklickt, ähm, wie viel Prozent haben dann gekauft, wie viel Prozent haben ähm, ähm, später gekauft. Also das kann wir ja alles analysieren. Aber wir können es halt bei TikTok nicht, weil wir einfach quasi dadurch diesen Link-Out organisch haben. Wir arbeiten dann zwar mit dem Ads-Manager, dann können wir es auch wieder analysieren. Um, aber dadurch, dass wir meistens bei TikTok mit weniger bekannten Leuten arbeiten, ist es ja auch wieder so ein bisschen was anderes. Und mhm. das ist genau so ein Knackpunkt, an dem wir jetzt gerade arbeiten, dass wir halt auch wirklich eine Asset Evaluation machen. Also wir gucken, welches Asset hat mit welchem Model gearbeitet, in welchem Markt, mit welcher Hook etc. Mhm. Und dann analysieren, warum hat dieses Asset funktioniert, in welcher Branche auf welchem Vertical, ähm, war es eine Branding-Kampagne, war es eine Performance-Kampagne. Da gibt es so viele Datenpunkte, die man beachten muss, um dann treffsicher zu sagen, hey, das ist eine Person für eine deutsche Beauty-Marke mit dem Ziel Performance, muss man auf diese Person setzen. Und dann ist es entweder ein bekannter Influencer oder Influencerin oder es ist vielleicht sogar ein Laie, mit dem wir sehr gerne arbeiten. Und das, da geht immer bei Jonas und mir das, das Datenherz, sage ich, oder das analytische Herz auf, wenn wir sowas herausfinden. Und das Lustige ist, meistens, was wir herausfinden, die Performance hängt meistens von der Person ab und nicht unbedingt von dem Video oder ob du draußen oder drin. Hook ist alles wichtig, aber es gibt einfach gewisse Personen, die haben durch den Screen eine Ausstrahlung, man kann es nicht
0: in Worte fassen, aber wenn man die in dem Video hat, dann läuft es einfach. Mhm. Ja, und ich sehe dein Datenherz wirklich strahlen gerade, während du das erzählst. <lacht> <lacht> ja, aber was ist doch wundervoll. Ich glaube, ja, das ist am Ende der Weg. Man muss natürlich immer darauf achten, dass man sich dann nicht ähm, verliert. Aber wie du es beschreibst, so diese Parameter, die auf jeden Fall beeinflussbar sind mhm. und nach denen man auf jeden Fall wahrscheinlich vielleicht sogar Predictions machen kann, das kannst du ja vielleicht auch mal sagen, ne? die genau. anzuschauen lohnt sich definitiv und sollte man tun, gerade wenn man ja. in diesem Bereich ist, wo es ja dann wirklich um eine Optimierung geht ähm, einer Disziplin, die ja auch ähm, ja einfach nicht mehr ganz so diese krassen, krassen, krassen Zahlen liefern kann, wie sie es noch vor ja. sieben Jahren getan hat. Ja. Einfach weil jetzt zu viele mittlerweile dabei sind. Aber ja. dann für sich das Optimum rauszuholen, ist ja trotzdem noch das Ziel von allen sozusagen. Ne? Ähm, Total.
1: Und ich würde auch meinen, das ist der Grund, warum wir weiterhin so stark wachsen, obwohl ja, mhm. ich sag mal, das Marktumfeld oder die makroökonomische Lage natürlich eigentlich nicht so gut aussieht momentan. Ja. Insbesondere Marketingbudgets sind die ersten, die eigentlich gecuttet werden. Und wir wachsen weiterhin. Ich glaube, wir haben uns im Vergleich zum letzten Jahr ähm, verdoppelt. und ähm, Also jetzt nicht nur von den Personen, sondern auch von den Umsätzen und Profits. Und das ist halt natürlich wirklich, ja, wir sind so dankbar. Und woran liegt es? ist einfach, weil wir so effizient sind. Das heißt, klar, an sich ist der Markt vielleicht stabil geblieben oder vielleicht auch ein bisschen decreased von den Budgets. Aber auf einmal sind wir ein valider Partner geworden, weil wir so, so engmaschig auf die Daten schauen. Also genau das, was 2018, was ich anfänglich meinte, unser Problem war, dass die CMOs gar nicht messen wollten, mhm. ist jetzt zu unserem Vorteil geworden, dass wir quasi Budgets abgreifen können von vielleicht mehr Branding- oder PR-lastigen, äh, Partnern oder Kon nicht Konkurrenten, aber Mitbewerbern im mhm. Markt, ähm, ne, die, die äh, das einfach nicht so messen können. Und jetzt muss der Kunde am Ende des Tages einfach viel mehr beweisen, dass seine Maßnahme, die er macht, auch wirklich Erfolg hat. Und da werden wir dann halt ein sehr wichtiger Partner an seiner Seite.
0: Genau. genau. Und da seid ihr diejenigen, die zeigen können, ja, diese Disziplin funktioniert und ist messbar sozusagen. Genau. Und wir bringen auch wirklich ähm, zum Umsatz was mit <lacht> sozusagen dazu. Ja. Genau. Ähm, für welche Kunden arbeitet ihr denn so? Du hast jetzt immer so ein paar Branchen schon mal erwähnt. Ähm, ich höre schon raus, es gibt jetzt nicht die eine Kategorie, aber man kann schon so Lifestyle vielleicht so ein bisschen ja. ne, rauslesen. Sind es auch mal ganz trockene Themen und Kunden? oder Total. Ja. Ich muss ja auch sagen, dadurch, dass ich Bankerin
1: bin, ich liebe ja Finance-Themen. Äh, mhm. Wir arbeiten da zum Beispiel mit der DKB zusammen, ähm, aber meines Erachtens nach könnten wir noch mehr Finance oder Insurance-Themen, wobei Insurance doch, das ist auch, also ich habe das ja wirklich gelernt. Ich mhm. habe ja früher auch in der Bank selber Finanzprodukte verkauft, von daher freue ich mich immer, wenn wir solche Themen haben. Ähm, aber im Team, würde ich sagen, kommen natürlich Beauty und Lifestyle besser an als ähm, die Insurances und, und Finance. Aber auch da haben wir natürlich trotzdem Experten. Also da achten wir dann auch drauf, dass wir wirklich diese Verticals auch gut bedienen können. Wir haben es jetzt nicht ganz engmaschig im Team getrennt. Weil wir einfach so viele Verticals haben. Also wirklich jedes Vertical haben wir schon mal irgendwie getouched Von Gaming, Automotive, Finance, Insurances, äh, Taxes, äh, Beauty, Lifestyle, Fashion. Alles ist dabei, wirklich alles. Ähm, Dating sogar sehr groß. Mhm. Ähm, aber du merkst natürlich schon im Team dann gewisse Tendenzen. Also diejenige, die wirklich auch super gerne selber investiert, Geld und super ähm, gerne Finance-Themen macht, der würde dich dann auch immer eher diese Finance-Themen geben versus der Beauty-Expertin, die dann auch dann unsere Beauty-Kunden betreut, weil das für den Kunden natürlich auch super wichtig ist, dass er das Gefühl hat, hey, mein Counterpart versteht auch, ähm, wovon ich rede. Mhm. Genau. Und ach so, Kunden hattest du noch gefragt, also unsere größten, würde ich sagen, sind äh, Match Group. Mit denen arbeiten wir international. Also vor allem Hinge, OkCupid. Und ähm, gut, Tinder ist da auch in der Gruppe, aber das ist nicht unser Kunde. Und dann Zalando. Auch seit drei, drei Jahren, glaube ich, mittlerweile sind wir ja die Agentur für den, für den Dachmarkt, für Social Media. Also auf Instagram, auf Pinterest und natürlich TikTok. Und LikeMeet ist nochmal so aus dem FMCG-Bereich. DKB habe ich schon genannt, ähm, Dior, also L LVMH ist insgesamt sehr groß bei uns, also viele LVMH-Kunden äh, haben wir, also viel äh, Koordination und Kommunikation immer mit Paris, was auch super spannend ist, aber das auch nochmal wieder ein ganz, ganz anderes Profil braucht, als derjenige, der, der Banken betreut. Ne? Also ich glaube, das zeigt es nochmal, wie von A bis Z, wie wir da aufgestellt sind. Mm.
0: Ähm, hast du mal für dich irgendwie so Unterschiede festgestellt zwischen diesen so schnell drehenden Produkten, sage ich mal, die über Influencer Marketing beworben werden können und dann einem Auto zum Beispiel, wenn du jetzt auch sagst Automotive oder einem sehr trockenen Finanzprodukt? Das sind ja irgendwie ja. einfach ganz eigentlich fast Welten, auch was die Strategie angeht. Ne?
1: Voll. Also die schnell drehenden gehen ja natürlich immer eher auf Performance, weil die können es ja auch sehr schnell messen. Das ist ja der riesen Vorteil. Der Warenkorb ist nicht so so hoch. Das heißt man hat eher den Impulskauf, den man triggern kann versus Automotive, wirklich Branding-only. Und ähm, Finanzprodukte sehr, sehr, sehr reguliert. Das heißt, hier muss man immer sehr aufpassen, was man sagt. Da arbeiten wir sehr gerne in-house mit vorab definierten Skripten, mhm. damit man das nicht einem Creator gibt und der irgendwas sagt, was man nicht sagen darf. Also äh, sehr, sehr unterschiedliche Strategien, an die man gehen muss. Und ähm, ja, Performance ist wirklich eher... F FMCG, Beauty, ne, Food-Sachen, all sowas, da, das sehe ich eher für Performance versus die, die teureren Waren oder wo die Warenkörbe einfach sehr, sehr teuer sind. Auch Farfetch beispielsweise, Kunde von uns. Das ist, also, das sind Warenkörbe, die sind ja über tausende Euros. Ja, das, das ist ja. dann auch da, da kann man Performance machen, machen wir auch. Aber da muss man natürlich mit einer ganz anderen Brille drauf schauen als bei einem Produkt, was 20 Euro kostet.
0: Und ähm, der Fokus auf Branding, den finde ich jetzt vielleicht nochmal interessant. Also ihr macht ja wirklich so Full-Funnel-Aktivitäten. Es ne? mhm. ist eben nicht alles immer nur Performance, sondern ähm, manchmal fängt es auch wirklich erstmal ganz oben an. Ähm, ich glaube, ich komme mehr aus der Richtung, wenn es jetzt um die Praxis geht tatsächlich, weil wir sehr, sehr häufig irgendwie Long-Form-Content-Formate ähm, ja. produzieren, beispielsweise, wo dann eine Creatorin oder eine Person des öffentlichen Lebens mhm. immer so als ähm, wiederkehrendes Gesicht zum Beispiel auftritt, ja. ob es jetzt Moderator, Moderatorin ja. ist, oder ähm, manchmal ähm, ist es auch spannend, irgendwie deren ähm, ja, Journey... Irgendeine Herausforderung wird irgendwie gefilmt und die Marke unterstützt dabei oder ja. so, ne? Und sie sind sozusagen dieser Ankerpunkt. Mhm. Ähm, wenn ihr jetzt in der Content-Produktion seid, macht ihr das auch mal so Longform-Branding-Content wirklich äh, ganz ab des Performance-Funnels sozusagen oder jedenfalls nicht Lower Funnel. Ähm, ja. Was ihr dann selbst eigenständig auch umsetzt und produziert? Ja, und also machen wir auch. Und ich würde
1: auch sagen, es ist bestimmt Hälfte, Hälfte, wenn nicht, sogar noch mehr Branding, was ja, wir machen. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil wir natürlich als TikTok-Partner ja auch sehr viel für unterschiedlichste Marken ähm, produzieren. Performance wird da auch immer wichtiger und auch bei unseren eigenen Kunden, aber sehr, sehr viel auch kreativ. Das war damals so ein bisschen aufgeteilt. Jonas hat mir eher die Performance-Kunden gemacht und ich habe äh, immer eher die Kreativ-Kunden gemacht. Aber natürlich kann man es dann auch nicht irgendwo. so trennen. Ne? Ja. Also wir hatten sogar ursprünglich mal überlegt, wirklich die Teams so zu trennen, dass du Team-Performance hast und Team-Branding, weil es auch wieder da so ein anderes Setup ist, so eine ne, andere Kompetenz, die man haben muss. Aber wir haben am Ende des Tages entschieden, dass wir glauben, was ja auch TikTok immer sagt, dass der Brandformance-Ansatz sich durchsetzen wird und wir also sicherstellen müssen, dass all unsere MitarbeiterInnen wirklich von Upper Funnel bis Lower Funnel alles verstehen. Mhm. Und natürlich hat man da seine Teams, wo man weiß, die sind so datengetrieben, da gibt man lieber die Performance-Kunden rein und dann hast du die Teams, die so kreativ sind und immer die coolsten Konzepte sich überlegen, da gibt man eher kreativ rein, aber das ist wirklich die Aufgabe, die Jonas und ich als super wichtig fürs Team jetzt auch sehen, dass wir alle auf denselben Stand bringen und insgesamt dieses Thema Education internally ist so ein ganz, ganz, ganz großes Thema bei uns, so dass sich jeder sicher fühlt. Wenn ich in einen Performance-Call reingehe und es geht hier um Hard KPIs, CTRs, und so weiter, weiß ich Bescheid, aber ich weiß auch, was der Branding-Kunde will. Der will nämlich meistens davon gar nichts hören, sondern der will wirklich nur die große Vision gepitcht haben. Also beides beides super wichtig, aber ja, da gibt es Experten dann im Team.
0: Mhm. Genau, aber dieses Aufbrechen von Silos, ne das genau. ist eigentlich, dass man im richtigen Moment abbiegt, wo man merkt, oh Gott, jetzt baue ich mir hier selbst in der Agentur eins irgendwie rein ja. ne und mache eine künstliche Trennung, weil ja. am Ende muss das ja alles Hand in Hand gehen. Es ne? muss Hand in Hand gehen, ja. Und auch die... Ja, sowohl die Performance Assets müssen irgendwie die einheitliche Sprache des äh, Upper Funnels mit weitererzählen genau. und tragen und ja. andersrum. Ne? Wobei ich das so schön an TikTok finde, ähm,
1: weil ich finde, mit TikTok hat das erste Mal diese beiden Welten mehr zusammengebracht. Weil früher war es immer dieser Streit von den Branding-Leuten, hochkreativ, super coole Kampagne etc. Und dann die Performance-Leute, die immer gesagt haben, na, was hat denn das jetzt gebracht? Mhm, ähm, ich brauche einen Banner. Ja, genau. Ähm, ich muss Ergebnisse sehen. Und es ist natürlich auch manchmal erschreckend zu sehen, wie Performance-Assets funktionieren und dann auch manchmal das eigene kreative Herz ein bisschen weinen muss, mhm. wenn man dann sieht, wie dieses Asset aussieht und man denkt, oh Gott, das können wir nicht machen. Aber dann AB testest du und es funktioniert so krass. Und dann, wenn der Kunde offen ist und sagt, du, mir egal, Hauptsache es performt, dann... Müssen wir ja das meiste rausholen, aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen mein mein schönstes Ziel, dass man es schafft, dass ein Performance-Asset trotzdem auf einem auf einem Brand-Channel leben kann und nicht heimlich als dark Ad gepostet werden, muss, weil es so schrecklich aussieht. Ja. Ähm, schrecklich aussehen tut es natürlich bei uns eh nie, weil wir ja auch mit äh, ja immer stark auch darauf achten, ne? dass, dass es äh, schön beleuchtet ist, etc. Natürlich trotzdem im TikTok-Style, mit dem iPhone, ähm, aber dennoch sollte alles stimmt. Ja. Aber dennoch, du weißt, wie es ist, die, die flashy, rote oder grüne Schrift performt dann halt besser, als wenn man subtil
0: wie bei einem Branding Asset arbeitet. Mhm, exakt, genau. Und überall sind noch Pfeile oder irgendwas blinkt ja, genau. oder so, einfach um die Aufmerksamkeit zu erlangen. Ne? Genau. Ja. Ich sitze gerade auch an einem Lower Funnel Strategy Paper und weiß, wovon du sprichst. <lacht> also das das trifft es sehr gut. Ähm, schauen wir doch mal vielleicht noch kurz auf die Plattform. Wir haben jetzt schon Instagram und mhm. TikTok irgendwie nochmal ausführlicher erwähnt. Welche anderen sind für euch denn relevant? Wenn du sagst, so ihr seid echt das Social Media Powerhouse. Eigentlich gibt es ja auch noch ein paar andere Apps, ja. nicht nur die zwei. Ja. Ähm, nimm uns doch da mal ein bisschen mit. Ja. Sehr gerne. Wir haben am
1: Anfang relativ ähm, oft auch YouTube-Kampagnen mitgehabt, wobei auch trotzdem Instagram war unser erster Fokus. Wir haben dann ähm, bei, bei TikTok relativ schnell natürlich unseren Fokus gesetzt und damit ja für uns auch super, super wichtig gewesen, weil wir die Ersten, glaube ich, waren oder einer der Ersten, die es halt so ernst genommen haben, 2018, 2019, und dadurch diesen First-Mover-Vorteil hatten. Dennoch ganz, ganz wichtig mir zu sagen, dass der Kunde wird immer komplett unabhängig beraten. Das heißt, ich würde jetzt nicht auf TikTok pushen, weil ich denke, das ist nicht der, richtige, ja. ne? der die richtige, Plattform. Ich denke momentan ist es sehr oft die richtige Plattform. Deswegen ist es was, was wir viel wählen. Was ich aber jetzt zum Beispiel sehr sehr spannend finde und was für mich eine Plattform ist, die absolute Underdog ist, ist äh, Snapchat. Also es mhm. ist jetzt auch die letzten Tage und Wochen bei mir so ein Thema, wo ich sage, ich habe mir, ich habe, ich habe dir erzählt, ich habe ja eine kleine Social Media Pause gemacht und habe ja privat ähm, einmal alle Apps runtergelöscht, um einfach mal durchzuatmen. Und jetzt, ähm, gestern habe ich mir Snapchat runtergeladen und war so, Gott, jetzt fange ich wieder an. Jetzt fange ich mit Snapchat an. Aber ich hatte es damals auch 2013, als es rauskam, da habe ich äh, in den USA studiert gerade und da habe ich sofort diese App gehabt und erkenne auch jetzt wieder, warum es so gut funktioniert. Und ich habe mich jetzt auch mit vielen, ich sag mal, sehr jungen Gen-Zilern, beziehungsweise fast Gen-Alpha unterhalten. Und für die ist halt Snapchat the shit gerade, also man kommuniziert über Snapchat, man konsumiert auch immer mehr über Snapchat, von daher ist das ein Thema, was was wir natürlich auch schon gemacht haben, aber was ich auch noch mehr pushen möchte, insbesondere für Kunden, die natürlich jetzt auch die jüngere Zielgruppe ansprechen möchten und Pinterest finde ich auch persönlich sehr, sehr spannend, also auch, auch eine tolle Plattform und von daher ist das, für mich sind der, also wenn ich das kategorisieren müsste, wie in so einer Boston Consulting äh, mhm. Group Matrix, ja. dann wäre für mich quasi gerade TikTok ähm, der Showrunner, beziehungsweise die mittlerweile für uns natürlich auch Cash Cow. Äh, Rising Star ist trotzdem für mich mittlerweile oder Underdog, Rising Star ist dann. Gibt es denn Underdog in der Consulting, in der BC? Ich weiß Gute es Frage, ich bin mir gerade noch nicht sicher. Ja, es gibt immer verschiedene, aber du weißt, was ich meine. Ja. Underdog ist für mich oder Rising Star ist für mich Snapchat. Und ähm, aber man kann es gar nicht so sagen. Bei YouTube beispielsweise hätte ich jetzt früher mal gesagt, vor allem jetzt ähm, im Horizontalen, gut, das, es läuft noch so mit. Aber auch da äh, Kunden, die, die performanceorientiert sind und wo die sagen, die haben sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Momentan sagen, dass YouTube für sie am allerbesten funktioniert. Mhm. Ja, auch ich meine, mit Shorts ja auch. ne? Also genau. Also ja. es ist sehr, sehr schwierig. Ich finde es auch so spannend, wie sie sich neu reinventen. Ich bin auch sehr gespannt, was Meta macht. Also ich finde auch, Meta darf man nie außer Acht lassen. Meta war früher immer, immer teurer als ähm, TikTok im, im media Buying. Mittlerweile habe ich oft Kampagnen, wo wir wieder zurück zu Meta shiften müssen, weil auf einmal media günstiger auf Meta ist. Ähm, und wie gesagt, für mich ist diese Renaissance von Snapchat absurd. Es ist zehn Jahre her. Ja. Und äh, sie kommen
0: auf einmal wieder. Hatte ich jetzt aber diesen Sommer auch nochmal, weil wir ein Meeting mit denen hatten und da haben sie das ein bisschen erklärt, also yeah. auch wo die Vorteile liegen. Was würdest du denn jetzt aber sagen, ähm, interessiert mich nämlich yeah. wirklich mal so da tiefer reinzugehen, ähm, als Brand, wie kann ich das denn für mich erobern? Also mit Influencer-Marketing oder mache ich das mit klassischem Performance-Marketing? Was ist so the way to go? Weil eigentlich ist es ja gerade so dieser, ich weiß, es gibt verschiedene Bereiche yeah. innerhalb der App, aber viele benutzen es ja wirklich fürs Messaging mit yeah. Freunden und Ängsten, yeah. Vertrauten. Ne? Ähm, yeah. Was würdest du sagen, ist so der smarteste Weg? Ähm, ich würde sagen, also
1: sie haben ja Spotlight gelauncht. Mhm. Spotlight heißt es, ne? Genau, ja. Spotlight gelauncht. Von daher, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Ich finde, ich habe es äh, gestern und heute viel benutzt. Ja, ich okay. finde, es ist äh, natürlich sehr wie YouTube Shorts erstmal die TikToks recycelt, mhm. was natürlich so ein bisschen schade ist, weil ich finde, es sehr, sehr ähnlicher Content erstmal ist. Du hast natürlich vollkommen recht, diese Messaging-Approach ist spannend. Ich glaube, als Marke sind natürlich diese Filter-Thematiken sehr, sehr spannend. Von daher, das ist etwas, worauf ich vollsetzen würde, was ja. auch sehr gut funktioniert. Und natürlich auch auf Creator zu setzen. Aber ich denke, auch hier geht es wieder eher um den Content als um, um eine Pers gewisse Persönlichkeit. Ich finde es insgesamt Warum finde ich Snapchat so spannend, ist für mich der Community-Aspekt. Also warum kommt es gerade wieder so an bei der Gen-Alpha oder, ich sag mal, sehr jungen Gen-Z? Warum? Also das war für mich so eine Frage, ich verstehe es nicht, weil es gibt ja die Story-Format auf Meta, du hast die Videos auf TikTok Woher kommt das? Mhm. Und das, finde ich, ist eher eine Frage, die sehr, sehr spannend ist und wo, wo auch Marken sich überlegen müssen, wo geht's hin? Weil meines Erachtens nach ist es der Community-Aspekt, weil sie einfach nicht diese dieses große Exposure mehr haben möchten, wie es ein Instagram oder aber auch ein TikTok hat. Ja, es ist Ich, ich ähm, poste was und es geht da raus und ich habe keine Kontrolle, wohin es rausgeht. Natürlich kann ich sagen, nur zu meinen Freunden, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ne? Also dieser Community-Aspekt, der fehlt. Und das, finde ich, ist auch eine sehr, sehr wichtige Frage für jeden ähm, ja, Marketing-Chef, CMO oder auch nur Marketing-Manager. Wie gehen wir mit diesem ganzen Thema Community um? Und auch als du mich gefragt hast, was sind für dich so diese Social-Media-Plattforms? Ähm, ich finde Snapchat sehr spannend, aber ich glaube... Es ist gerade noch eine Lücke für eine Social-Media-Plattform da, die wirklich dieses Thema Community einmal richtig angreift mhm. und ähm, positioniert. Und da gibt es ja die ersten, ne? also ich weiß nicht, ob du von Kondo gehört hast, das ist ja beispielsweise von Tim Schecker und mhm. ähm, Kian und Jordi das Startup, da haben wir auch rein investiert, also da bin ich sehr... Leidenschaftliche ja. natürlich drüber, weil ich das so cool finde, was die machen. Magst du es ein bisschen beschreiben, so ganz kurz? Ja, das sind sozusagen Rooms, die du hast, also Community Rooms, wo du halt wirklich in kleineren Gruppen zusammen bist und da hast du wirklich die Leute, die sehr leidenschaftlich über dieses eine Thema sind. Also beispielsweise hast du den den Room, wo, wo die Leute gemeinsam joggen gehen und sich gemeinsam animieren und pushen und sagen, hey, let's go, heute Morgen, wir gehen jetzt, äh, ne, jeder geht ja. joggen und dann ähm, postest du in diesem Room deine, deine, deine Erfahrung oder wie du joggen warst. Oder äh, du hast vielleicht irgendwie den, den Fotografie-Club, wo du dich austauscht über die neue Leica-Kamera, das was mich jetzt interessieren würde. oder ne Also du hast halt wirklich diesen Community-Aspekt und diesen diesen interest Aspekt, also was interessiert mich sehr und ähm, ich möchte mich mit, mit Leuten austauschen und vor allem was Kondo immer über sich sagt, ist auch ähm, Turn. Um, comments into Conversations. Und ich ja. finde, das ist so eine schöne Aussage und trifft es so auf den Punkt. Und man sieht ja diesen Trend auch bei TikTok beispielsweise, ja dass Kommentare genutzt werden, um daraus basierend eine dynamische Strategie für den Kunden zu entwickeln und nicht vorab zu planen. Also das heißt, den Trend sehen wir auf TikTok auch schon, aber er, er kann einfach auf TikTok momentan noch nicht zu Ende gedacht werden. Und das finde ich sehr, sehr schön bei Kondo, dass man es da machen kann. Sie sind noch in Beta, mhm. ähm, aber ja, wenn es dich interessiert, äh, kann ich ja sehr gerne mal ähm, anfragen, dass, dass du das einmal testen kannst. Ja. Ähm, aber Super gerne. Das ist, ich glaube, äh, ich bin auch gespannt, wie die anderen Social Media Plattformen damit umgehen. Ne? Also ich bin mir sicher, dass TikTok da auch da, das auf der Uhr hat, dass Community ein wichtiges Thema ist und da vielleicht auch die App dementsprechend anpasst. Bei Snapchat sehen wir es eh schon so, dass, dass es deswegen so gut wieder funktioniert. Sie haben es gar nicht neu erfunden. Das war ja früher schon genauso, vor zehn Jahren. Ja. Aber auf einmal, es ist so, als ob das Timing damals nicht richtig war. Weil auf einmal kommt, deswegen wollen die Leute es wieder nutzen. ne? Und bin mir auch sicher, dass Meta sich darüber Gedanken macht. Die haben ja auch schon diese eigenen Channels. Aber da ist es, kennst du das, diese Broadcast-Channels? Ja. Aber da ist halt wieder das Problem du hast halt den Creator, der top-down kommuniziert. Das heißt, ich habe wieder meinetwegen Karo Dauer-Channel und sie sie kommuniziert runter und die Leute nehmen auf. Und geben vielleicht irgendeinen Kommentar zurück
0: oder so. Ja, ne? aber es ist, ja.
1: Keine, es ist keine Interaktion. Ja. Also von daher ist es für mich ein bisschen beim Meta verfehlt. Um, und hat trotzdem halt, wie gesagt, so ein Potenzial, das weiter zu denken Und das sieht man auch bei den ersten sehr, sehr innovativen CMOs etc., dass sie sagen, ihre größte Herausforderung und das, was sie am, am meisten jetzt äh, für sich lösen wollen, ist das Thema, wie gehen wir mit unseren Communities um?
0: Mhm. Ähm, das glaube ich auch, dass diese Frage gerade überall gestellt wird. Vor allem auch dieses, brauche ich das überhaupt? Also ja. ich glaube auch, ne, nicht unbedingt jede Marke, jedes Produkt muss ja. immer auch diese Community-Pflege priorisieren. Oder ja. ne? Das ist vielleicht dann nicht der stärkste Hebel. Aber bei vielen bleibt viel liegen, könnte man sagen, ne, an Potenzial, genau. was man Total. nutzen könnte. Und man sieht so eine ganz krasse Segmentierung, die du ja eigentlich gerade auch beschrieben hast. Jede Gruppe sucht sich gerade irgendwo so einen Sport, eine Nische. ne, So die ja. Gamer vielleicht irgendwo ähm, bei Discord oder Reddit ja. oder wer weiß wo. Ja. Ne? Andere ähm, finden vielleicht auch, ach keine Ahnung. Okay, Be real würde ich zum Beispiel auch gar nicht mal unbedingt als so einen Raum sehen, weil der ja gar nicht so interessengeleitet ist, ne, das ist so Es ist ja auch so, eigentlich auch wieder nach raus, genau ja. und wieder einfach nur
1: raus, es ist ja es, Intimate. Es ist, genau, es ist eigentlich jetzt wieder nicht irgendwie eine Konversation starten
0: Nee, genau, tatsächlich und ja, stimmt, die Broadcasts und auch so diese TikTok-Lives und so, das sind vielleicht dann so separatere Räume, wo es dann mal um ein Thema geht, aber meistens nur um diese Person dann die jeweils da oben sitzt, ne, und
1: Deswegen, manchmal auch Konversation.
0: Ja. Also das sehe ich jetzt zumindest. Ich hänge manchmal in so ganz weirden ähm, <lacht> politischen Talk-Streams auf TikTok in letzter ja. Zeit, was auch wirklich, also da sollte mal sehr hart moderiert werden, ähm, wo man nochmal so ein bisschen Clubhouse-Feeling hat wie früher. Da ah. geht es dann um ein Thema, das ist vielleicht da oben angemarkert ja. äh, und dann reden sieben Leute und da hängen noch drei Leute, äh, 300 Leute ja. im Stream und kommentieren irgendwas dazu. Ja. Da fängt es so langsam an, jetzt für mich bei TikTok in so eine Richtung zu gehen, dass es, ähm, ja. Das mehr fand diese ich Gruß auch so gibt. krass. Ich habe da gestern erst drüber gesprochen. Das war so heftig, wie dieser Hype da war und alle waren drauf. und Bei Clubhouse, ne?
1: Ja. Wie war das auf
0: einmal weg? Also,
1: sehr schnell. Das also ist so 300 krass. Drei Monaten
0: oder so spätestens hat Ich glaub, das war, keiner mehr
1: benutzt. Ich glaube, es war zehn Tage, jeder war die ganze Zeit drauf und dann war es, ich fand, nach
0: zehn Tagen war es auf einmal schon... Dass die Leute nicht mehr drauf waren. Ich glaube, die Leute konnten auch einfach nicht mehr. Also, ich weiß noch, inklusive <lacht> mir, ich habe da jeden Tag irgendeine Session moderiert und war noch bis 3 Uhr nachts in irgendwelchen Hip-Hop-Chats oder so. Also, und die ganze Zeit hatte man nur FOMO, dann hat einem irgendwer erzählt, während ich, ich habe irgendwas moderiert und dann, oh mein Gott, du glaubst nicht, was gerade in dem anderen Raum passiert. Thomas Gottschalk ist da. Also ja, genau. Ist, ne, also die ganze Zeit hat man irgendwie irgendwelche Promis verpasst oder dann doch zugehört und ach, es war irgendwie. Es war krass. Es war überfordert für das Gehirn. Total, es war zu viel. Und wir hatten ja auch nichts anderes zu tun, weil wir waren ja alle im Lockdown. Stimmt, ich noch es war im Lockdown. Richtig. Dramatische Zeiten. Aber <lacht> oh ja, schöne kleine Zeitreise. Ähm, ja, ich überlege gerade, ähm, was man so generell noch über die, ähm, die Zukunft des influencer Marketings sagen kann. Hast du so irgendwelche Prognosen, die uns jetzt vom Tisch hauen oder äh, ist es schon so ein bisschen das, was... Äh, was du schon angedeutet hast. Du hast auch sehr viel, finde ich, über die Zukunft geredet schon. Ja, ich, ich hänge immer im Kopf
1: sehr viel in der Zukunft. Ich lese übrigens gerade ein Buch, was ich sehr empfehlen kann. The Power is Now von Eckhart Tolle. Kennst du das? Nee, das ist nicht. so ein Klassiker von 19, aus 1997 und ich habe es aber nie gelesen. Ich habe es schon immer. Mein Vater, glaube ich, hat es mir mal geschenkt. Und das Nee, nicht mein Vater, aber wie auch immer. Ich habe es schon seit Ewigkeiten ähm, äh, bei mir und ich habe es ähm, nie richtig gelesen. Und das ist so krass, weil ich zum Beispiel bin eine Person, die mal sehr viel in der Zukunft plant. Es gibt Leute, die sehr viel in der Vergangenheit sind. Und das Wichtige ist aber eigentlich, dass wir im Hier und Jetzt sind. Man kennt es auch so von diesem ganzen Bereich Meditation etc. Aber ich probiere jetzt gerade nicht immer nur in der Zukunft im Kopf zu sein. Von daher, äh, das muss ich dir nochmal empfehlen. Ähm, aber ja, an sich, äh, business-wise, bin ich sehr in der Zukunft. Also ich schaue mir immer viel an, wo geht der Trend hin? Weil das auch immer, glaube ich, meine Angst ist, dass wir uns ausruhen auf dem Erfolg. Also Jonas und ich sind immer, also wir, wir, also wir nehmen es nie selbstverständlich. ne? Also, dass wir sagen, wir sind dankbar, wir, wir feiern es auch. Wir könnten es, glaube ich, noch mehr feiern, den, den Erfolg. Aber man denkt immer, okay, wo lauert der neue Trend und was next? Und was next? Was müssen wir jetzt schnell ranholen, ja? Und vor allem, weil wir so groß sind, ist es ja auch eine Verantwortung, die man spürt, die man hat. Und von daher ist das so so ein Thema. Von daher habe ich auf jeden Fall Hypothesen für dich parat, was ich denke, wo die Branche hingehen wird. Und ähm, habe hab auch mich vorher noch mal ein bisschen ähm, belesen und recherchiert und auch viel darüber nachgedacht. Und bin zu der Erkenntnis gekommen, also erstmal insgesamt, wenn man sich jetzt eher die kleineren Trends anschaut, die ich denke, die kommen, ist natürlich sowas wie Live-Shopping oder insgesamt auch bei TikTok das Thema Shopping riesengroß. Riesenchance auch. Wir haben nicht mal diese diese um, Tracking-Problematik, dass man aus verschiedenen Apps irgendwo hin muss. Also ich glaube, das wird nochmal ein krasses Thema. Also wirklich Shopping über Social-Media-Apps ohne rausgeleitet zu werden. Um, und Communities, Darüber haben wir schon gesprochen. Das mhm. ist, glaube ich, auch einfach ein Riesenthema, was kommen wird. Und passend dazu zum Thema Communities habe ich gelesen, vor einigen Monaten, und das hat wirklich jetzt auch lange in mir gearbeitet und finde ich super, super spannend, ist, dass man davon ausgeht, dass ähm, die Generation Alpha quasi nicht mehr ihre Identität im Social zeigen wird. Und das ist wirklich die komplette Gegenbewegung zu dem, was wir kennen. Also mhm. eigentlich anti influencer Anti-UGC, alles, was wir hier beruflich machen, mhm. glaube ich, wird so in fünf bis zehn Jahren nicht mehr sein. Einfach, weil es einen riesen generational Backlash gibt, mhm. weil die Generation Alpha, ähm, also ich kann dir auch im Nachgang gerne nochmal die, die Artikel dazu schicken weil ich die gern. Studien nicht mehr angeschaut habe, einfach sagen, was ja eigentlich auch eine sehr, sehr gesunde Einstellung ist, muss man sagen, ich habe ein Zitat gelesen, das war nach dem Motto, I, I don't like it when someone sees me that I don't know. Mhm. Ja, also ich finde es einfach irgendwie unangenehm, wenn, wenn ich jemanden nicht kenne, dann möchte ich nicht, dass er mich sehen kann. Und das finde ich ist sehr, sehr gesund, die Einstellung, aber das ist das Gegenteil von dem, was wir die letzten Jahre erlebt haben, wo die Absolut. Leute sehr gerne rausgehen und sehr gerne sich zeigen. Uh, und Man geht einfach davon aus, dass die, dass die Generation Alpha, sie wird sich natürlich digital zeigen, aber in geschlossenen Gruppen, wo sie sagen, das ist meine das sind meine Freunde, das ist meine Klasse, das, ist, das sind Leute, die ich kenne und hier zeige ich mich und da wieder ne, Snapchat, wo ich im wo ich ja auch viel in, in, im Chat, wo ich nur mit einer Person schreibe, viel mit Videocontent oder Fotocontent arbeite. Aber es sieht halt nur die Person, der ich es schicke, versus ich haus raus und jeder kann sehen. Und ähm, von daher glaube ich, dass sich diese Branche krass ändern wird. Ich glaube halt wirklich, dass so ein Millennial-Topic äh, und auch Gen-Z-Topic, halt so dieses Influencer-Dasein, gerne von einer Brand genutzt zu werden für einen Sponsored-Post, ich glaube nicht, dass das Generation Alpha noch so stark machen wird. Und das hat natürlich krasse Konsequenzen oh, für ja. uns alle. Und ähm, habe natürlich auch überlegt, okay, was heißt das für uns? Natürlich muss ich auch als Unternehmerin überlegen, was heißt das für Julie, wenn ich wirklich davon ausgehe, dass so kommt, was muss ich anpassen? Ich glaube weiterhin, dass eine Marke ihre, ihre digitale Präsenz braucht. Ich glaube aber auch das, was du gesagt hast, was ihr auch in euren Slides habt, das ist halt die Zukunft, dass die Marke selber Creator sein muss und sie muss sich selber erfinden auf den Social Media Plattformen und kann halt nicht mehr immer nur irgendwelche InfluencerInnen buchen, reposten und raus da und das war's. Sondern man muss eigene Formate entwickeln, man muss eigene Wege finden, wie man sich positioniert bei der Zielgruppe und trotzdem diesem Social Channel, auf dem man dann jeweils ist, getreu bleibt. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass äh, die Generation Alpha, bzw. die jetzt nachwachsende Generation, viel mehr halt wirklich weiterhin Influencer ist, aber auf einer ganz anderen Ebene. Also auf einer, ich glaube, wir werden alle InfluencerInnen, aber halt in unseren eigenen Gruppen. Das heißt, ich ich gebe dir eine Empfehlung und vielleicht gibt es irgendwann einen Weg, wie, wie ich daran verdienen kann. Oder ich sage es meiner kleinen Gruppe an Freunden, aber es ist nicht mehr so, wie wir es jetzt kennen. Und das ist relativ mindblowing, wenn man darüber nachdenkt. Äh, vor allem, dass wir beide ja im Influencer-Marketing sind. Mhm. Ich finde es aber persönlich auch eine sehr schöne Entwicklung, muss ich sagen. Also wenn man jetzt gesamtgesellschaftlich drüber nachdenkt, glaube ich, dass es eine tolle Entwicklung ist, weil man einfach jedem die Möglichkeit gibt, das auch zu monetarisieren, was man gerne macht oder die Empfehlung auszusprechen, was man gerne machen würde oder ne, wo man sagt, das äh, würde ich wirklich gerne empfehlen. Das heißt, es bringt noch mehr Authentizität Authenticity rein ja. <lacht> ähm, und äh, gibt Marken die Chance, jetzt wirklich die Bühne, nicht die Angst vor der Bühne zu haben, sondern sich selbst zu etablieren und äh, ja sich
0: selbst als Creator auf den Plattformen zu, zu beweisen. Mhm. Ähm, ich glaube, dieser Gedanke wird in mir auch noch länger arbeiten, so wie du das gerade gesagt hast, diese These. Ähm, weil ich mich damit bisher noch gar nicht irgendwie konfrontiert habe, also mit dieser Idee, dass Generation Alpha vielleicht den an, entgegengesetzten Wegen mhm. einschlägt. Ich kann es fast gar nicht glauben, wenn du es ja. mir jetzt so erzählst. Ja. Also Ich habe das Gefühl, unsere ganze Gesellschaft ist so durchzogen. Jetzt fangen sogar die Boomer an, auf einmal auf Instagram aktiv zu werden ja. und äh, es wird so stark incentiviert von den Plattformen. Ne? Ja. Also das ist so dieser Punkt, dass ja alle nur lechzen nach ähm, gibt Content und ja. äh, verschenke Likes und ja. wir ja, ja auch merken, wie das so wieso bei uns diese einfachsten Triebe ja. sozusagen beeinflusst werden. Ne? Und ja. ich würde es wahnsinnig begrüßen, wenn das aufhört. Also es ist, ja. ich lese mir sehr gerne mal die Artikel durch, wir ja. verlinken die dann auch wirklich in den Chat. Und das, Notes. War, das war auch, also das war jetzt zum Beispiel ein Forbes Artikel. Ähm, ich habe es nochmal
1: irgendwo anders gehört, aber den habe ich nicht gefunden, aber deswegen habe ich nochmal nachgelesen bei Forbes. Und was du sagst mit Mental Health ist genau auch der Grund, warum das auch in Amerika beispielsweise begrüßt wird, weil sie ja. sagen, das ist so enorm, wie viel mehr Mental Health Issues die Gen Z im Vergleich zu uns, Millennials zum Beispiel, hat. Ja. Und das ist einfach was, wo, ja, wo man auch, wie, wie gesagt, politisch was machen muss. Ne? Das ist ein riesen Riesenthema. Und Social Media kann so viel Gutes. Und von daher finde ich es schön, wenn man die, die, ich sag mal, negativen Seiten, die damit aber kommen, auch einfach anders lenkt. Ne? Ja. Und ich persönlich, genau, ich kenne, ich kenne kenn das auch von mir persönlich, dass man sagt, okay, man denkt nur noch aus dieser Social Media Brille, ja also ich ich weiß nicht ob wir darüber gesprochen hatten, aber genau ich fotografiere super gerne und ich frage mich manchmal dann wirklich fotografiere ich gerne weil ich gerne fotografiere oder weil ich es dann posten kann und es ist voll der tiefe Gedanke, aber ne das, das sind so Themen die man dann so macht man das und ich habe gerade auch gelesen The Mountain is You ich weiß nicht ob du es kennst von Brianna Wees auch sehr sehr große Empfehlung und die meinte auch, setz dir mal die Social-Media-Brille auf und frag dich, was machst du in deinem Alltag, weil es Social-Media gibt und was machst du, weil es dir wirklich gefällt. Ja. Und es ist so, wenn du das wirklich einmal tief irgendwie reinnimmst und überlegst, das ist wirklich krass. ne? Und ich glaube schon, dass wir Millennials das noch relativ gut kontrollieren können, aber bei Gen Z ist es so miteinander verbunden und von daher, ja, sehr schöner Gedanke, wenn man sagt, Gen Alpha schützt sich und ihre eigene Identität auch da digital wieder besser.
0: Definitiv. Ähm, nun ist es ja so, dass ihr auch wirklich verschiedene Büros habt in anderen Ländern, mm. also gerade auch in den USA, in okay. L.A. Ähm, wie sehr beeinflusst das dein Denken, weil oft sagt man ja, dass die USA sich manchmal schon vielleicht etwas vorgelagertere Gedanken machen, ein paar Jahre ja. quasi ähm, vor unserer ähm, Diskussions- oder Debatten ja. ähm, vorweg sind. Ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das deinen Blick auch noch mehr in die Zukunft lenkt, wenn ich jetzt aus deutscher Perspektive dann mit dir spreche sozusagen. Ja, das
1: Lustige ist, als wir damals äh, in die USA gegangen sind, um da Julie Inc. zu öffnen, also unser L L la office die Amerikaner haben immer gesagt, ja oh, you guys are so much ahead and so, weißt du, was really? ich ja. Und ich habe dann immer gesagt, sage ich jetzt die Wahrheit oder sage ich einfach ja, damit sie denken, wir sind jetzt die Experten, die kommen und die Amerikaner aufklären. Und das war wirklich so oft ein Thema, dass wir ja schon viel weiter sind und genau wissen, was abgeht. Und es ist wirklich das Gegenteil. Also es ist so krass, wenn man auch sieht, Social-Media-seitig, es hilft enorm, ne in den USA zu sein. Weil du, wei du weißt, die, also auch die Produkte auf den Social-Media-Plattformen, es wird immer Beta in den USA gepusht ja. und danach kommt es irgendwann zu uns. Das heißt, du kannst ja viel besser schon adjusten und du weißt, okay, beispielsweise TikTok testet gerade jetzt, es ist ja auch kein Geheimnis, den ja, TikTok-Shop, äh, der ist schon veröffentlicht in den USA. Naja, dann kann ich eins und eins zusammenzählen, dass der höchstwahrscheinlich auch hier bald ist. Und ich schon mal überlege, wie können wir das für uns nutzen? Das ist ein Riesenvorteil, äh, dass wir da das US-Geschäft haben, die US-Kunden, unsere US-Mitarbeiter, die dann auch wiederum diesen Wissenstransfer an die an die europäischen
0: Kollegen geben können. Mhm. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ist Also sind die Kunden dort auch nach ganz anderen Dingen auf der Suche oder an anderen Themen interessiert oder ist das relativ ähnlich? Ich würde sagen, dass die Kunden in den USA noch krass
1: viel mehr Wert auf guten Content legen. Mhm. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, meinem Team fällt es da auch noch mal leichter, weil die Leute, also auch die Creator, die Models etc., egal wie du da vor eine Kamera stellst, das hat einfach immer so einen anderen Vibe, als es bei uns Deutschen ist. Und das ist ja halt auch diese, dieses Bild, was man über Amerikaner hat, dass sie sich einfach sehr gut verkaufen können. Und das sieht man halt auch wirklich immer wieder dort. Um, und das ist einfach the land of Hollywood. Ne? Die, die wissen, was guter Content ist und die kannst du halt dann nicht irgendwie abspeisen mit nicht gutem Content. Also ist, da würde ich sagen, ist nochmal wirklich ein anderer Blick drauf in den USA. Mm. Und die Creator? Ich muss sagen, die Creator sind meistens auch im Durchschnitt stärker.
0: Oh, really? Okay. Ja,
1: also sie liefern einfach besseren Content ja, Show -Personality ab. Ja, Show-Personality Sie haben auch, so ne? krass Show-Personality. Ich denke immer, oh Mann. ey. Ich würde am liebsten mal gucken, ob wir irgendwie AI, deutsche Sprache bei denen auf die Lippen kriegen, weil die es so gut machen, dass, dass man eigentlich denkt, oh, na, das ist ja in Deutschland echt schwierig, solche Granaten zu finden. Also die können das viel besser, aber die lernen das ja auch schon in der Schule. Die müssen ja. voll oft Vorträge halten, die wissen genau, sich zu verkaufen. Das merkst du dann auch. Und ähm, ich würde aber sagen, dass wir in Deutschland oder in Europa an sich viel datenbasierter denken. Mhm. Also da ist es echt teilweise so, dass man denkt, oh wow, da ist jetzt ein Performance-Marketing-Manager und ich erkläre dem jetzt, was eine Ad-Group ist. Ne? Also das habe ich wirklich teilweise gehabt. bin sehr froh, dass diese äh, Aufnahme hier in Deutsch ist und nicht in Englisch, yeah. <lacht> so sodass keiner das sich erkennen kann von unseren US-Kunden. Nein, aber ähm, das ist dann manchmal schon krass, ne? wo, mhm. wo ich sagen würde, da ist die Expertise in Deutschland viel stärker. Aber das ist auch das Schöne, dass wir das zusammenbringen können. Weil wir heiren auch in den USA nur Amerikaner, damit mhm. wir wirklich da auch wirklich diesen Local-Knowledge-Aspekt haben, das heißt, die können diesen tollen Content da produzieren und Jonas und ich bzw. das Team probieren wirklich dieses ganze Paid-Social, Data-Driven-Know-How in die Reihen zu bekommen, wenn die in Deutschland sind, kriegen die so viele Trainings, wenn wir da sind und das sagt das Team auch, dass sie das Gefühl haben, dass ein riesen USP für sie in den USA ist, dass sie so viel über die Datensätze äh,
0: ja nachdenken, schauen etc. pp. War das eine ganz bewusste Entscheidung eigentlich, dass ihr euch direkt so international aufgestellt habt? Und wenn du jetzt eine Prognose für euer Business mal geben würdest, in welchen Standorten wird man euch in Zukunft noch finden, wenn nicht nur hier in Berlin und L.A. und Co.? Ähm, ja, also
1: ich sage immer, es war bewusst, aber ich, ich glaube, ich bin auch immer ein bisschen blind vorher ja, vor Enthusiasmus. Also ich denke dann immer, das schaffe ich schon gar kein Thema. Ähm, ich muss da nur so ein Office finden und dann haben wir ein US-Office. Und dann, wenn ich dann da bin, ich weiß noch, ey, also und Jonas meinte schon zu mir, Lina, ich finde es toll, wenn du es machen willst, aber so, das ist Arsch wie Arbeit, weil der hat es früher schon mal für unseren vorherigen Arbeitgeber in San Francisco gemacht und war dann immer am Pendeln und er hat mich gewarnt und bei Jonas ist es auch immer so, es ist so wie, was Mama sagt, ist immer richtig, aber am Anfang will man es nicht wahrhaben, mhm. das ist bei Jonas auch immer so, wenn er schon sagt, dann bin ich schon so, oh Mann, wie doof, aber ich habe es durchgezogen ich habe in den drei Monaten vor Ort gemerkt, äh, es, es war so anstrengend und also man muss ja ein Studium in gesellschaftsrecht äh, amerikanischer Weise machen. ja mhm. Wie gründe ich was, wer ist Board of Directors etc. pp. Sehr, sehr anstrengend, aber für mich war irgendwie der Traum immer da. In den USA das zu machen, weil ich auch in, ähm, in Kalifornien studiert habe eine gewisse Zeit, viele Freunde vor Ort. Ähm, in meinem vorherigen Job habe ich immer, war ich immer für US-Business zuständig. Das heißt, ich bin immer auch hin und her gependelt und alle meine Marketingkontakte waren immer in den USA. Und von daher war ich, wusste ich, okay, das muss ich erstmal noch leveragen, diesen ganzen Kontakten, die ich vor Ort mhm. habe. Und ich wusste auch von meinem vorherigen Arbeitgeber im Online-Marketing, dass diese deutschen Budgets so unglaublich klein sind, zu dem, wenn du es vergleichst in den USA. Von daher macht es wirtschaftlich einfach nur Sinn. Ja. Wenn man da einen guten Job macht, ist der Hebel viel größer. Und ähm, deswegen sind wir dorthin. Wir hatten lange überlegt, New York oder L.A., aber diese ganze Influencer-Marketing, TikTok-Szene ist alles eigentlich in L.A. Deswegen haben wir gesagt, Mensch, und denn schon. Um, und genau, so hat sich das entwickelt und läuft auch sehr, sehr gut. Ich habe gestern erst äh, zwei neue Leute geheiert für das Team. Mhm. Also wir wachsen und gedeihen vor Ort. Und ja, London haben wir jetzt auch neu aufgemacht. Und ich würde sagen, in Zukunft, Paris haben wir jetzt gerade in the planning. Um, und für mich noch so ein Herzensthema wäre Spanien auf jeden Fall.
0: Oh, wow. Ja, cool. Das sind doch wundervolle Ziele, die man sich stecken kann. Und dann wirst du uns beim nächsten Mal noch viel mehr über die europäischen Märkte wahrscheinlich berichten können. Ja, die wir auch, dann auch so unterschiedlich. Das ist so krass. Ja, ja. ja das habe ich schon an manchen Stellen gehört. Kann man aber auf jeden Fall noch tiefer reingehen. So, du hast uns jetzt auch schon unglaublich viele Autoren und Autorinnen empfohlen mit coolen Büchern. Gibt es noch weitere Influencer, die du als deine persönlichen Influencer bezeichnen würdest? Ja, ähm,
1: gute Frage. Äh, ich würde wirklich sagen, momentan sind es meine Autoren, weil ich persönlich, das ist eigentlich, kann man das hier sagen, ich persönlich folge gar nicht so viel Influencer. Ne? Same,
0: ja. <lacht> also leider, es ist, ich äh, schaffe das, aber ich würde ja. nicht sagen, dass ich das so intensiv mache wie ähm, zum Beispiel ja, meinen Podcastern. Ich würde genau. jetzt Podcaster
1: nennen als Genau. Meine genau. Und bei mir sind es wirklich Autoren. Also äh, ich lese sehr, sehr, sehr gerne und auch sehr viel Sachbücher. Also mhm. ich schaffe es fast immer gar nicht wieder so auf Romane zurück. Und das ist für mich wirklich das, was mich influenced, wo ich lerne. Also ich habe das auch immer, ich vermisse, ich weiß nicht, ob, ob du es kennst, aber ich vermisse es ja, in die Uni zu gehen ja. und zu lernen, weil ich immer gerne neue Sachen lerne und irgendwie habe ich es halt nicht mehr. Und deswegen ist für mich das Sachbuchlesen immer so der Weg, mich weiterzubilden und von daher, ich fand wirklich, also ja Eckhart Tolle, muss ich gerade sagen, ist mein größter Influencer momentan mhm. und äh, die Brianna Reese, die hat The Mountain Is You ähm, und top Ten Essays, ich weiß gar nicht, wie der Titel genau ist, Change Your Perspective oder so, ist mega, mega cool, hat mich also so krass beeindruckt und auch beeinflusst mein Leben geändert ähm, wie gesagt, Social Media selber, ich schaffe es kaum. Also natürlich bin ich viel drauf, um Trends zu scouten etc. Aber ja. für mich ist es im Kopf wirklich so getrennt, dass ich es privat nicht so konsumiere, weil auch einfach, um mich selbst zu schützen. Wenn ich abends zu Hause komme und dann noch mein Handy raushole und, und Instagram oder TikTok die ganze Zeit konsumiere und mir äh, die Creator-Posts anschaue, ich habe ja immer die Arbeitsbrille auf. Ich ja. denke ja immer, oh, das muss ich aufschreiben, das muss ich dem Team sagen, das können sie auch mal testen. Und ich brauche dann einfach meine Ruhe. Und ich habe auch für mich gelernt, das hatten wir auch das Gespräch ähm, schon, dass ich glaube, immer echt Leute cool finde, die eigentlich Anti-Influencer sind. Also Leute, wo man gar nicht so genau weiß, wer es ist, aber irgendwie haben die eine krasse Firma gegründet oder irgendwas Heftiges aufgebaut, ohne sich dabei in den Vordergrund zu stellen. Also ich glaube, ich bin wirklich so eine Person, die für mich persönlich jetzt Personal Branding gar nicht so als, als Thema sieht. Ich finde es richtig cool, wenn jemand das authentisch
0: macht und cool macht, aber ja. Meins persönlich ist es nicht so. Kann ich sehr nachvollziehen. Und ähm, ja, hör mal, vielen, vielen Dank. Sehr beeindruckend, was du geteilt hast und was für einen Weg du bisher gemacht hast. Ihr als ganzes Team. Und Dankeschön. Danke für die Gastfreundschaft. Ich habe mich Gerne, hier sehr ja, wohl ja. gefühlt und werde äh, bestimmt noch eine kleine Rundreise durch euer Office machen. Ähm, ja. ja, danke, Lina. Vielen Dank. Das war das Gespräch mit Lina und es ist vollbracht. Der Podcast ist wieder da, die erste Folge ist draußen. Erst einmal möchte ich mich bei jedem von euch bedanken. Egal, ob es eure erste Folge war oder die 89. des Podcasts. Ich danke euch für euer Ohr und eure Geduld und freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr mir das zeigen. Ich wäre sehr, sehr glücklich, wenn ihr auf Spotify eine 5 sterne bewertung da lasst. Das könnt ihr einfach in der Spotify-App auf eurem Smartphone tun und ebenso auf Apple-Podcasts vorbeischauen. Da sind schon ein paar mehr Bewertungen, daher können wir bei Spotify ruhig noch ein bisschen aufholen, dachte ich mir. Das Podcast-Game auf der Plattform ist ja wirklich in den letzten zwei Jahren noch mal sehr hochgefahren worden. Und das Gespräch mit Lina hat natürlich sehr viele schöne Impulse gegeben, euch sicher auch. Ihr findet ihre Buchempfehlungen sowie Links zu den Quellen, die sie zitiert hat, noch mal in den Show Notes dieser Episode. Danke, dass ihr da seid, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist wiederum für euch wieder da in zwei Wochen. Dann kommt das nächste Interview mit einem natürlich ebenso großartigen Gast, selbstverständlich. Bis dahin kommt sehr, sehr gut durch die Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.